0: Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana na RDP África. A independência foi esta semana festejada em Luanda e em Bissau, com uma semana de intervalo e inaugurações de encher o olho. Na capital angolana foi no dia 11 de novembro, o dia em que foi declarada a independência em 1975, este dia ficou assinalado uh, e associado à inauguração do novo aeroporto de Luanda. E na capital guinense, o dia 16 de novembro, dia das Forças Armadas, foi o escolhido para assinalar os 50 anos da Declaração Unilateral de Independência, com dezenas de convidados estrangeiros e a Avenida Emílio Cabral de Cara Lavada. Ora bem, são os principais temas para o debate africano esta semana, com Sheila Khan, Abilho Neto e Tori Tcheca. Eu sou João Pereira da Silva e vamos começar justamente pela Guiné-Bissau, Tori Tcheca e estas comemorações dos 50 anos da independência do país. Primeira, foi a primeira ex-colónia portuguesa a uh, sair a declarar unilateralmente a independência.
1: Sim, esse foi um período áureo uh, dos movimentos de libertação, que uh, conduziu a Guiné-Bissau à independência unilateral, uh, com a benção das Nações Unidas e de organizações internacionais e observadores de países amigos, incluindo nórdicos, que constataram ter já o PAGC uma grande parte do território Uh, Livre e que, com uma vida, comuni vidas comunitárias bem organizadas e com uma ação de facto forte, devidamente em sintonia com as populações, as populações enquadradas escola, ensino, educação, uh, uma grande cantina. Que servia não só os militantes, os dirigentes do PSGC, mas as populações também e uma parte das populações da Guiné-Conakry, que eram os armazéns do povo, com que funcionou em grande parte com uma ajuda substancial dos países nórdicos, designadamente ou nomeadamente com um destaque para a Suécia, a Suécia dos tempos do, do então Primeiro Ministro Olaf Palme, que deu muito apoio e ajudou a Guiné-Bissau inclusive a romper algumas barreiras na Europa e possibilitou que houvessem diálogos diretos entre a direção política do PSGC e os dirigentes dos diferentes países na altura, maioritariamente social-democrata. Social, de, social Agora, sobre as comemorações do 50 anos de independência da Guiné-Bissau, eu penso que uh, o ponto mais alto começou Umas horas antes, com a aprovação do programa governo, no, 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 véspera, no, do governo. Na véspera, quarta do dia. Na véspera, portanto, no parlamento, no, o Parlamento conseguiu fazer aprovar o seu programa, que mereceu uma discussão acérrima dos, dos deputados das diferentes bancadas, inclusive da, da bancada do PSGC, foi um debate vivo com várias intervenções e que, inclusive, obrigaram o primeiro-ministro a explicar-se e a apresentar elementos que pudessem ajudar a juizar melhor o alcance e a dimensão do, do programa. Uh, nota menos positiva foi o do partido do, do presidente Sissoko, que decidiu abandonar o Parlamento, na hora do, do debate, ainda assistiu, mas depois, quando foi da aprovação, deixou a sala e não, e não, e não votou. Mas, mesmo assim, conseguiu-se a, a maioria necessária para fazer aprovar o, o programa do governo, que, por aquilo que eu li, e li atentamente, está de, exatamente as necessidades da Guiné-Bissau. Tem um conjunto de, de emanações que apontam para uma ação virada toda ela para o desenvolvimento e eu penso que baixo, os, os diferentes eixos, são seis eixos, vão exatamente assentar-se nas áreas mais determinantes para dinamizar eh, a ação eh, para o desenvolvimento. Agora, depois houve, houve... Entretanto, enquanto o Parlamento aprovava esses documentos, o centro de missão estava em grandes obras. Não é? uh, retoques e tentativas de melhorar o aspecto, montagem de tendas, alcaturamentos, para receber uma quantidade enorme de hóspedes que a Guimarães nunca outrora tinha recebido, por dado seja dito. Não é? Isto é um mérito do presidente Sissokou, que conseguiu levar a missão altas figuras da, da política internacional só de Portugal foi o primeiro ministro e foi o presidente da República Mas o seu
0: amigo Macky não foi? Hum.
1: Mas o Macky que tinha anunciado ainda por alguma razão o tinha andado um bocado retraído nos últimos tempos com a Guiné-Bissau vá lá saber porquê mas a, a, a ideia e a opinião que, se, que sai de Dakar é que já, houve, já tiveram dias melhores e aquela proximidade já não é assim tão grande e alguns os setores senegaleses atribuem a isso portanto um certo protagonismo exagerado do Sissoko que em muitas ocasiões fala como se ele fosse portanto o grande presidente da, 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 da África Ocidental Sim, e, e isso criou portanto problemas e, e, e reflete agora nessas coisas pequeninas mas que são elucidativas da, da forma como eh, Essas relações não vão lá muito bem E é preciso que possam estar bem Em sintonia Porque a Guiné-Bissau tem necessidade juros, Com o governo de, São Miguelês, de Discutir uma hum. série de dossiers Nomeadamente a questão do dos recursos alióticos, nomeadamente o petróleo, tudo isso Os são coisas sempre, que são as questões que são, são sempre, mas que não tiveram até agora nenhuma solução. Como Praticamente sempre. foram decisões unilaterais da de parte do governo de Dakar e só tem estado a anuir e aceitar e andar por
0: aí. Bom, eu teria mais coisas a dizer sobre... Imagino que a... Sim, mas vamos rodando, que, vamos rodando aqui o, o, a conversa, Sheila. Vamos voltar às... às, às, às as, as, um, as comemorações de ontem, <risos> uh, um, como, é que, como é que a cena uh, viu uh, e assistiu esta Bem, vi, esta assisti,
2: ouvi, uh, antes de mais nada dizer que ontem, uh, Tony Tcheca, uh, fiz questão de usar um, um, um tecido guineense oferecido por um aluno meu e que pedia uma pessoa, a minha amiga, para para me fazer um casaco lindíssimo e, portanto, estive na cidade de Braga... Como uh, uh, um pano de terra. Uh, <risos> uh, poder celebrar também, à minha maneira, através do tecido, uh, estas celebrações. Uh, e é importante também celebrar este dia. Eu ouvi o primeiro-ministro, o missionário António Costa... Uh, um dos convidados por, uh, pelo presidente gueniense dizer o seguinte, e acho que este é importante no contexto dos 50 anos uh, da, in, da declaração da independência unilateral uh, na Guiné-Bissau. Ele dizia neste país nasceram várias dinâmicas e a verdade é que uh, uh, foi... Uh, o fim do colonialismo, mas também traduziu-se também o fim da ditadura em Portugal. Portanto, há aqui não podemos desligar os vários contextos políticos e históricos que neste caso se foram celebrados neste mesmo momento, relembrando que uh, esta declaração e esta comemoração deveria ser para se mais exatos no dia 24 de setembro e não no dia 16 de novembro. Mas isto foram uh, um marketing e uma opção política de, de, de Sissouco. Um, vi com muita atenção, no, no, em várias horas, e fui ouvindo também as reportagens, nomeadamente com a correspondente da, da RDP África, a Paula Borges, as várias reportagens e entrevistas que foram sendo feitas, ouvi nomeadamente o discurso do presidente guiniense mas também era muito, foi era muito interessante ouvir o discurso e colar ou comparar este discurso àquilo que as pessoas convidadas para a Hora dos Ouvintes, que é um programa que eu adoro, como vocês já sabem, e fui ouvindo as várias perceções uh, uh, colocadas em função da pergunta que país é este ao fim de 50 anos de uh, liberdade? E vários foram os intervenientes que... Uh, criticaram o, o, o presidente e criticaram, acima de tudo, uh, esta ideia. Ou melhor, uh, manifestaram esta ideia. Um país que não tem avançado, pelo contrário, tem mostrado muitos retrocessos. Uh, um dos ouvintes até dizia, não há guerra no mato, mas a população tem fome na barriga. Outros também diziam uh, que este, este, este presidente fala muito, mas diz pouco. A cidadania e o povo é, são completamente esquecidos. Ele viaja imenso, mas na verdade não se traduz em grandes progressos para este país. país este que uh, Sissoko dizia que ele colocou no olho e na, no mediatismo internacional, é verdade, no, e ele, na perspectiva dele de uma forma positiva, mas eu quero aqui relembrar que uns dias antes tivemos mais um momento infeliz na vida política uh, da cidadania guineense. Um deputado do Partido da Renovação so Social foi espancado uh, pela Guarda uh, um, Nacional guineense. E, portanto, há aqui... Uh, V pela, diferentes pela guarda
1: do, da, presidência. Da, presidência, da presidência,
2: obrigada da presidência. Há aqui realmente Por um lado o país uh, Na cabeça do, do presidente Grinense, isso é importante dizer Mas depois há um outro país avaliado pelas pessoas de fora, pelo povo, pela cidadania e que não vão ao encontro de todo este, de todo este glamour e de todo este brilho Sim, uh, político e, e este brilho que não é só nacional, mas também internacional que o Presidente quis depositar no seu discurso.
0: Abílio, o que é que retenho? Desse, desse Bem, eu, ao... O que eu
3: retenho é, é, é digamos, que mais, o mais uh, superficial que foi a festa, uma festa prolongadíssima Manifestações eh, grande de nacionalismo Que é sempre bom eh, em termos de simbólico eh, E também algumas expressões eh, de reflexões sobre eh, o presente e o futuro eh, do país eh, E nessa perspectiva, enfim, seguindo um pouco o, a introdução do Tony Checa muitos convidados, efetivamente muita, muita atividade cultural, cultural no sentido de atividade cultural <risos> mesmo e, e, e uma adesão interessante da população da cidade, que enfim, a comemorar uma independência e, e, e digamos que a fundação da nacionalidade só podia efetivamente dar nisto portanto o que eu gostei fundamentalmente foi do vistoso da festa, o que até fez me até fez-me recuar para tempos em que não se davam festas dessas com, tanta, com, tanta, com tanto tambor e tanto barulho e, tanta, e tantas forças armadas e tanto presidente em cima de um carro com a mão no peito, Queria, todo esse simbolismo folclórico uh, da, uh, da manifestação enfim, e da comemoração. Uh, fora isso, uh, dizer que, uh, como eu ia dizer nesse momento aquilo que o Tony Checa disse Eu gostava de ter visto lá uh, uma comitiva forte da Suécia, por exemplo Porque é nessas alturas que nós temos que fazer fazer alguns reencontros com a, nossa, com a nossa história E de certa forma, uh, desses reencontros, tentar uh, ir no sentido uh, de uh, poder... Uh, Pensar o presente eh, Olhando um pouco para trás eh, E projetando o, o futuro Nos nossos países É uma coisa que me cala muito fundo O facto de nós termos distanciado Tanto de países exatamente como a Suécia, que tanto deram para que nós nos tornássemos uh, independentes. E nestes momentos de, 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 manifestação, de manifestações e de festa, uh, devíamos comemorar de forma mais alargada com aqueles que nos uh, proporcionaram essa possibilidade e connosco trabalharam no sentido de concretizarmos essa possibilidade possibilidade e essa e essa e digamos que esse propósito uh, não é por acaso que eu digo que a Suécia devia estar presente e presente em grande destaque uh, eu digo porque uh, muito do nosso futuro pode passar numa altura em que o mundo está como está por termos outra vez que voltar uh, a olhar para a norte de forma séria uh, e profunda porque um começam a escassear uh, os, os Digamos que os financiamentos diretos aos orçamentos, quem ainda os faz são efetivamente os nórdicos. Dois, muita da forma como se está a abordar a transição energética para o futuro também está a passar grandemente e de forma muito subtil, diria eu, por fundos sociais dos países nórdicos. Uh, e terceiro, uh, também uh, articularmos uh, essa nova cooperação Que é uma velha cooperação para o futuro Com base em alguns princípios que, nós, que nos interessa valorizar E que os nórdicos têm muito uh, valorizados Queria só dar essa nota, que é uma nota singela uh, Quanto ao resto, enfim uh, felicitar uh, a magnífica população uh, da Guiné-Bissau E sobretudo a sua cidadania
0: de resto, deixa-me só acrescentar uma coisa. A, a, a polémica à volta da data da comemoração instalou-se, mas a verdade é que era difícil toda esta logística que assistimos no dia de, de, de ontem, de quinta-feira, transferi-la e passá-la para Madina de Boé. Impossível.
1: Não, não tinha que ser a Madina de Boé, mas devia ser na data exatamente da independência, que não é agora, não foi. Isso é uma, é uma teimosia. E o
0: argumento o tempo.
1: É, o argumento do tempo não cola, porque desde 1974 de que nós comemoramos a independência no dia certo, os guinins sempre comemoraram, só que não foi assim, com essa, essa, esse espetáculo, grandiosidade. essa grandiosidade, hum. é? todo um investimento, quando o país devia, em vez de ter um, as comemorações de encher os olhos... Não é? mas que não tapa a realidade, que não esconde a realidade, ou tenta esconder mas não consegue, porque quer dizer o país hoje tem déficits imensos na área, nas áreas fundamentais da vida das populações, não é? A, questão, a cidadania, questões ligadas à saúde, à educação,
0: escolas... E que aqui temos vindo sempre a falar... Que nós falamos a várias vezes
1: aqui e nós, nós uh, limitamos, portanto, às realidades, questões muito concretas. E, e depois, quer dizer, o, esse critério de que fala o... Uh, o, o Abílio, <risos> o Abílio. É, é, é Exatamente por aí que Tem que ser essa bitola Porque nós tivemos figuras é, de, 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 de países nórdicos de Países africanos De Também. Portugal okay. Em Portugal quem mais que Manuel Alegre Conviveu com os homens e as mulheres Do PAGC em Argel. em Argel, nos programas de rádio O quanto ele fez Para também divulgar O, o, o movimento de libertação de não, Nós não podemos ser ingratos Quer dizer, hoje aparece Mas a questão é que é falta de informação Falta de conhecimento Nós pedimos um presidente da república Que chega em desfile Camuflado com uma quantidade de estrelas No peito Quatro, quatro estrelas Portanto a nível de generalato Mas quer dizer Falta informação, falta o serviço, falta a sensibilidade. A questão que se coloca aqui, de facto, é que... Bom, Sissoko, acho que já falamos isso aqui uma vez, ele fez, ele fez a recruta em Comeré. E essa é a história militar do Sissoko a recruta, com muitos jovens fizeram, acabou acabou a recruta voltaram para as suas casas e mais tarde ajudou o antigo chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas como tradutor francês criou criou francês numa reunião com o Chefe do Estado-Maior da África Ocidental. Como é que ele de repente, chega camuflado, não estamos em tempo de guerra, estamos em tempo de paz, é? estamos a comemorar uh, dias novos uh, virados para aquilo que são as preocupações, o que almejam os guineenses, e de repente aparece o homem fardado, camuflado, quer dizer, realmente não cola. Eu, como guineense, não vejo isso bem. Eu teria muito mais a fazer, apresentar a, a Guiné-Bissau, dar a ideia de que a Guiné-Bissau nós estamos a falar, qual é o caminho, quais são os objetivos, o fito de Guiné-Bissau, que o governo, todas as instituições do país têm em função de o que é necessário fazer para desenclavar a Guiné-Bissau. Nós já perdemos cinco décadas. São cinco décadas de desairos. Cinco décadas que não nos permitiram sequer atingir os objetivos preconizados pelos homens que nos libertaram. Sim, então, é, esta é a fase, não é a fase portanto, de camuflagem, não é, não é a fase de tanques blindados, é a fase de capacidade, de conhecimento, de aplicações, de trabalho e projetos viáveis que correspondam àquilo que são os anseios da. E de
0: olhar para o futuro. E olhar para o futuro foi o que se passou em Angola. O dia da independência de Angola foi aproveitado para inaugurar o um novo aeroporto, Abílio, é um, um, uma infraestrutura a olhar mesmo para o futuro muito longínquo.
3: Uma, uma infraestrutura a olhar muito para o futuro, mas antes de olhar para o futuro eu quero olhar para o passado. Porque enquanto estava a preparar o programa, vieram-me à cabeça as intervenções do Adolfo Maria aqui neste programa, aqui neste estúdio e noutros estúdios aqui da, da casa, que eram sempre, que ele fazia sempre a introdução do programa, quando era para, para, para a comemoração do aniversário da independência de Angola, de Ipanda, e, e, e veio-me à cabeça toda a carga forte. Da ética nacionalista que personificava Adolfo Maria. E eu quero aproveitar esse momento para. E por isso fica ainda não. Sim, e por significa não, mas daí eu querer aproveitar Aquela esse momento geração, para, é? uh, em homenagem a Adolfo Maria, uh, dizer-lhe que ele está sempre dentro de mim e dentro de nós e que as suas reflexões uh, éticas e profundamente uh, valorativas uh, nunca sairão da minha, da minha mente e, e comigo ficarão uh, para sempre. Dito isto, relativamente ao passado. Uh, o futuro de Angola uh, Numa semana em que se comemorou a independência Em que se inaugurou uh, o novo aeroporto E em que também uh, se debateu Ou se está a debater um orçamento de Estado uh, Vale a pena olhar para o aeroporto E compreender uh, não só a história do aeroporto Que vem desde 2005 com uma decisão Para mim acertada de José Eduardo Santos, de avançar com aquela infraestrutura, por muito monumental que ela parecesse ser eh, à altura, mas que, entretanto, teve problemas terríveis na sua eh, concessão, implementação e execução. E aqui também com uh, muita responsabilidade para aquele que foi o ideólogo uh, dessa, dessa decisão de avançar-se com uma infraestrutura deste género, enfim, o presidente Eduardo Santos. Não vamos falar sobre o que correu mal, convém agora falar uh, do que aconteceu neste momento em Angola. A verdade é que a costa ocidental africana necessita de hubs uh, aéreos. Isso é definitivo, está mais do que estudado e quem quiser que vá ler muitos dos, dos, dos relatórios da IATA, a esse propósito. A costa ocidental a africana precisa de mais 12 e, segundo e, o último relatório da IATA a, 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 já,
0: a, a Bidjan já foi e hoje perdeu muito da sua, É preciso que as
3: pessoas tenham noção Bidjan, e, Bidjan, e, e, e grande parte dos países africanos perde muito da importância estratégica porque perde muito da importância política. A estabilidade política É questão da estabilidade política governativa que mata muito dos projetos a longo prazo e estruturantes dos nossos uh, países Angola vive numa situação particular, que é a situação da estabilidade política, governativa já veremos, mas política com certeza, institucional também, e pode, nessa altura, tentar adiantar-se em competição a ou outros países que almejam atrair para si estruturas ou hubs de diversos, enfim, de diversos setores, o aéreo também, nomeadamente. Como eu disse, necessitamos, segundo a IATA, na costa ocidental africana, 12 rabos. Existem quatro: Marrocos, Nigéria, o da costa do Marfim, praticamente anulado, e de certa forma também Dakar. Dakar a emergir. E de certa forma também Dakar a emergir. Que e já ainda tem falta um aeroporto novo. Claro, claro. E ainda faltam oito. Portanto, a oportunidade está aí. E a oportunidade está aí E os norte
0: ao contrário
3: E não estão aqui abaixo Ao contrário daquilo que muita gente Pensa, eu gostei muito de ouvir o, o Ministro dos Transportes, Ricardo Viegas de Abreu Por ter demonstrado A ambição tranquila De que esse projeto É um projeto efetivamente para o futuro E que ele será rentabilizado com o futuro No entanto, há algumas reflexões a fazer No momento em que se coloca no, Digamos que no foco da governação angolana, a transformação do país também, ele, no país, como destino turístico. Angola é um caso muito particular, tem todas as condições para ser um grande destino turístico e nunca conseguiu dar o salto. E convém que os angolanos percebam porquê. A questão não está só exclusivamente né a ausência de infraestruturas, não está só exclusivamente na pouca e baixa atração ou atratabilidade do investimento direto estrangeiro, e o turismo vive mesmo muito disso, não está uh, no uh, doing business uh, que é relativamente baixo em Angola, cheio de debilidades uh, mas também pode estar, e digo eu uh, na própria concessão uh, que os angolanos uh, fazem de si e do seu uh, país, porque faz muito, pouca, muito pouco sentido que uh, um país que tenha agora uma infraestrutura de altíssima qualidade, uh, que pode servir toda a costa ocidental africana, mas também o interior uh, africano, né, com a Zâmbia, Tanzânia e Quênias e por aí muito e óbvio, próximos, é assim, e, bem, inclusivamente, que tem muito poucas <risos> ligações, mas que aposta nessa infraestrutura também para atrair origem para ter investimentos no turismo. Para as pessoas terem noção uh, do, que, do que é visitar Angola, do que é visitar Angola, uh, a média de visitas turísticas em Angola é de 200 mil uh, visitantes. Isto não é nada.
0: E é um imenso território isto, para descobrir. Isto, isto Será, não é nada. Vamos Nós... partilhar também as suas reflexões. Não, eu eu,
2: eu, eu primeiro queria uh, subscrever as palavras do Abilo uh, relativamente ao nosso carinho e, e admiração pela pelas reflexões uh, tão certas e tão ponderadas do Adolfo uh, Maria eu estive muito atenta a esta situação da de, 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 de inauguração do, do novo aeroporto internacional doutor António Agostinho Neto fui sim. vendo as várias uh, intervenções uh, e o Abílio focou aqui esta ideia de, de modernidade de vanguardismo, de opulência
3: uh, opulência não, mas... para... <risos> não foquei
2: não, não focaste mas, mas está por trás de, sim, sim. de toda esta, sim, sim. De toda esta esta, esta, esta narrativa a à volta, a negativo, não é? à a volta desta, desta inauguração, porque várias as pessoas diziam durante o período da inauguração que este novo aeroporto vai, vai pôr o país a discutir com outros países africanos na África, na África do Sul, como a África do Sul, o Quênia, o Etiópio, o Zimbabue, mas aqui o que me parece preocupante, e como dizia Eu estive. Estive atento ao, ao, à entrevista que fizeram ao livro Quilumbo, deputado da e ele dizia isto vai ser um elefante branco porque nós estamos com uma dívida insustentável, nós estamos com uma pobreza insustentável e a verdade é que João Lourenço nas palavras do seu, do seu ministro peço desculpa, eu tenho que ver aqui as minhas, as minhas notas nas palavras do seu ministro do Estado, o Pago de Coordenação Económica José de Lima Massano dizia no âmbito da discussão do orçamento para 2024, vai ser um ano exigente. E a verdade é que também, há pouco a Bill dizia, este, esta construção deste aeroporto trouxe uh, uh, várias dinâmicas e trouxe consequências negativas para as populações à volta daquele aeroporto, nomeadamente a deslocação dessas populações sobre as quais ninguém fala, ninguém sabe do seu paradeiro que tipo de compensações é que isto vai trazer. O turismo é algo importante, logicamente que é, Bílio, e uh, eu concordo contigo, mas há uma coisa que o governo, os vários governos angolanos sempre quiseram fazer, que foi fugir, que foi enaltecer uh, uh, a diversidade uh, económica. E depender uhum. a economia no turismo pode ser altamente uh, perigoso, como nós vimos em outros contextos uh, de outros países. E, acima de tudo, eu acho que Angola está a viver uma situação a nível da sua situação social e nomeadamente a questão da pobreza social que, que a UNITA tem dito e tem quase que gritado em todas as suas entrevistas, basta, basta ver nomeadamente na entrevista que o Tony Chega trouxe da semana passada do Aldo, de Alberto Júnior e que eu tenho ouvido também noutras vozes da oposição é importante perceber que este símbolo de modernidade, de progresso e de opulência, não bate a bota com a perdigota, nomeadamente quando olhamos para a situação da população, quando olhamos para, e, e João Lourenço disse-o bem, este contexto geopolítico internacional tem um, uma, um, um, vai ter consequências negativas para o país, porque a oferta é menor, o custo de vida vai, vai aumentar, não teremos tanto dinheiro para alavancar para para as reformas que são necessárias para o país, embora ele queira essas reformas e queira esses compromissos, e diz ele, para a prosperidade e bem-estar social da população. Mas a verdade é que, tendo em conta todos estes contextos uh, 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 que estamos a viver neste momento, não sei uh, de que, uh, como celebrar, sinceramente, este, este, este novo aeroporto e, como celebrar este, estes 48 Sim, anos de independência uh, angolana quando temos esta cidadania na rua a protestar e a querer mais do que aquilo que, não, que, que, que infelizmente, não tem?
0: antes passar aqui ao e que é só... não, eu queria dizer só não, duas coisas,
3: em comentário, aquilo que a Sheila acabou de dizer. Uh, primeiro. Uh, não há diversificação da economia sem uh, que o setor de serviço seja importante nessa, nesse esforço de diversificação. E, e a verdade é que falta a Angola esse setor de serviço. E a falta é tão gritante que quando se olha para a elaboração uh, do Orçamento Geral do Estado e se houve a ministra das Finanças a falar sobre esse orçamento e porquê é que ele está feito assim, há é uma coisa que nos, que nos salta logo à vista, que é a, a dívida, isso é óbvio e evidente, mas ligado a essa diversificação, que é o facto de o país não ter, ou estar muito pouco, digamos que muito pouco, financiado em termos de divisas. O que o turismo faz é acrescentar mais divisas ou depósito do país e acrescentar também com muito maior rapidez uma quantidade intensíssima de mão de obra que é necessária para esse efeito, sendo que, estamos a falar de Angola, um país com muita juventude e com níveis de desemprego altíssimos. Essa, 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 essa é a vantagem económica imediata do turismo. E depois há outras que, são, que merecem alguma reflexão, que é o seguinte, o património cultural angolano está muito subvalorizado, porque repare-se, eu se falo com o angolano e digo, olha, quero ir de férias a Angola. Aliás, ninguém diz que quer ir de férias a Angola se não for, se não tiver lá um colega, um amigo, um familiar e tal. Isso já é um handicap. Quando eu só penso em ir a Angola, ou por trabalho, ou por ir ter com a família, já é um handicap. Ou então, outras opções, é a, 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 a velha nostalgia colonial, também faz isso um turismo. Disso turismo. E depois também há a nostalgia pós-colonial, que seria ir para Angola para ver o mausoléu do revolucionário Agostinho Neto e tal. Quer dizer, um, um país com uma história tão rica e, e onde eu não encontro o museu as ingas, a ingas a Rainha Zinga e, e, e ligado à contemporaneidade e à e a, e a, e a libertação E a, das mulheres e tal. Quer dizer, não vejo nada disso como conteúdo dentro daquele país. E o que os angolanos têm que fazer uh, e aproveitar-se desse presumível boom ou essa concessão do boom turístico que querem uh, aprofundar. É exatamente repensar a forma como querem entender o país para o futuro. Sem estar constantemente presos ao entendimento do país que é conservador, é protecionista e é pouco progressista. Bom,
1: eu estou em grande parte de acordo e em sintonia com o Abísio. Há dívidas, dívidas acumuladas. A dívida aumentou? Aumentou, sim. Há dívidas.
3: O serviço da dívida comentou.
1: O serviço da dívida disparou. Por tanto, quer dizer, agora...
3: O volume total. Não.
1: A questão que se coloca aqui, em função deste projeto, este projeto foi lançado, foi gizado por José Eduardo dos Santos. Uhum. E depois teve um, um período de mornês, discussões internas à nossa maneira, vai, não vai, justifica, não justifica, e acabou por, finalmente, arrancar agora e está concluído praticamente. Agora, Bom, é que, como diz o vários, eu estive a ler o Jornal de Angola. Ele, o Jornal de Angola saiu à rua e entrevistou uma série de pessoas, uhum. quadros e 90% dos quadros angolanos, alguns que não têm nenhuma ligação com o uhum. MPLA e que até são críticos do MPLA, aprovam este projeto, mesmo reconhecendo o custo que ele tem e o que é que significa para o tesouro do Estado. Mas depois, bem, conseguem ler as contrapartidas que este projeto traz a Angola. Para já, o desenclavamento. Segundo, abrir corredores, abrir estradas e caminhos para as opções feitas e que estão devidamente plasmadas nos programas da governação de, 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 de Angola e os objetivos a, a atingir. Eu penso que, veja-se que, esta obra, é uma obra, eu não diria que é faraónica, mas se não será faraónica, será gigantesca. Uh, em relação à via, à via férrea, traz um mais-valia e já tem dois ramais de Via férrea, ligado ao aeroporto Que fazem com que a pessoa não tenha que sair do seu carro para embarcar e depois deixar o carro algujo, Até
0: porque o aeroporto fica a 40 km Fica a 40
1: km Mas tem já as condições as infraestruturas De forma que não crie Perturbações de, Consiga, portanto, empurrar As pessoas para fora daquele centro De uhum. Luanda, só quem conhece a que sabe né? Aquilo é uma loucura e, e neste caso É uma obra bem-vinda é uma obra bem-vinda que, segundo os cálculos feitos pelos economistas, pelos estudiosos, ele será pago, vai sendo pago. Não, é? não vai começar já a trabalhar, já está praticamente pronto, mas vai gradativamente criando as condições, ao mesmo tempo, de formação ao pessoal necessário para, para sustentar em termos de mão de obras, de know-how tudo o que é necessário fazer para que não seja mais um projeto falhado. Isso é importante. Eu devo dizer que a Maria, Maria tem aqui até anotado 1.324 hectares e possui duas pistas duplas, está dimensionada para receber aeronaves do tipo B747 uhum. e A380. São os maiores aviões do mundo, como nós sabemos. Não é? Portanto, isso significa o quê? Significa que realmente Angola vai receber mais gente. Como tu lhe dias há um bocado, quem é que vai a Angola? E Angola tem muito que mostrar. O país em si, a Palma, o, é, é o, tu, o, o, o turismo é um turismo muito centrado. Visitas, é nada, mas mas, é mas, mas em é função das capacidades que Angola tem, exatamente, em função das capacidades e do que tem para mostrar e que tem que capitalizar, é nada. Então, oh, eu penso que checa. é um ato de coragem Já, vou, já sim, te deixo sim. É um ato de coragem, de lucidez Porque como diz o Ligimbo, Que é o diretor executivo do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais uhum. e Democracia Que não tem nada a ver com o assunto Diz que o novo aeroporto internacional De uh, doutor Agostinho Neto Representa a afirmação de Angola Dentro da comunidade de desenvolvimento Exatamente. da África Austral CADC <risos> O país está agora em condições de discutir Com outros do continente africano Como a África do Sul Quénia, Etiópia, Zimbabue em termos aeroportuários. Isso é ótimo, até porque não é um, não é, este projeto não está isolado. Para aquilo que se pode ver, há, 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 um, há um projeto maior em termos de, 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 de aeronáutica, em termos de capacidade de recepção e desbloqueamento e empurrar as pessoas para fora de Luanda, que são de louvar também. Portanto, aquela concentração... Terrível de pessoas, de gente, de serviço, de infraestruturas de em Luanda, aos poucos vai sendo, portanto, melhorada. Isso é fundamental. Sim, Tony Checa, lemos os dois a
2: mesma, a, mesma, a, mesma, a mesma fonte que eu, por acaso, também tenho aqui. Essa, essa, Exatamente. Uh, essa, eu essa Pronto. Uh, o empreendimento pretende gerar para já, 557 empregos. Numa primeira fase 175, Exatamente. numa segunda fase 257 57, e, depois, e na terceira 125. fase 125. A minha pergunta, e eu vou fazer aqui, e estou a fazer uma reflexão minha. Num país altamente jovem, num país com uma população em crescendo, isto chega? Uh, que tipo este aeroporto vai ao encontro também das necessidades da população? Vai trazer também mais valias? Não digo só Uh, estamos também só a olhar para o turismo para o turismo externo estamos, eu quero pensar também para as pessoas que estão dentro do país que vantagens e que tipo de autoestima é que isto vai trazer para a cidadania angolana, que eu não vejo essa situação a decorrer naquilo que eu tenho visto e sentido
3: bem, o que a Sheila acabou de dizer é muito importante mas quem Uh, deve, e essa é a perspectiva, desculpem-me lá, mas eu vou ter que dizer isto, essa é a perspectiva de um liberal, mas quem deve uh, potenciar uh, essa infraestrutura são os privados. Uh, e são os privados exatamente no sentido de criar mais empregos do que aqueles que estão previstos só e exclusivamente para tornar a estrutura funcionável o funcional, a manutenção fizermos, porque a volta daquela, da, daquela infraestrutura, que também é, não só para voos de também passageiros e comerciais, é, privados. é também de mercadorias? Não, não é só manutenção, é tudo que vai, vai gerar a volta, bem. quer dizer, e aí sim podemos falar, em termos de estudos, de uma projeção de impacto económico para o país, que existe também, existem alguns relatórios sobre essa, sobre essa situação.
1: Contudo, eles
3: estão a projetar uh, valores. E são muito mais do que aqueles que vêm nesse artigo que nós todos lemos. Eu não? gostava claro, de abrir claro.
0: aqui é... cinco, cinco minutos breves para, para, o, para o Abílio fazer aqui uma, uma apreciação deste primeiro ano de governo em São Tomé e Príncipe. Só para fechar este tema, só gostava de saber se hoje apanhar um avião para Luanda aterra no novo aeroporto ou no antigo.
3: Uh, em princípio no no antigo, no antigo. ainda
0: ah vinte e quatro vamos a todos. Ser okay. Okay. então só só também para faz favor <risos>
3: começam as operações Estou comerciais preciso. só também não só também príncipe, não não vou não vou alongar muito até porque tive a oportunidade de intervir uh, a meio da semana aqui na RDP África uh, para dizer uh, o seguinte que o primeiro ano uh, do atual da atual governação do 18 oitavo governo é um ano difícil eu diria mesmo muito difícil, acho que afim estou aqui praticamente a citar e coincidir com as palavras do, do próprio primeiro-ministro primeiro e, e, e é difícil eh, fundamentalmente por, pela tragédia do dia 25 de novembro, que marca muito ainda eh, e que fere muito o, a sensibilidade dos, dos, dos Santomenses como coletivo não é? eh, e depois toda a situação económica internacional, que é um clichê de dizer-se, mas que de facto eh, impactou ou tem impactado mais em países periféricos ou ultraperiféricos, como São Tomé e Príncipe, e basta ver o exemplo da importação, da inflação, que é para entendermos como é que isso impacta eh, em sociedades eh, ultraperiféricas e pobres, como eh, a nossa, e, e finalmente também eh, alguma, eh, digamos que desorientação política ou descoordenação política da própria uh, governação. Entende-se uh, e pode-se entender e compreender essa descoordenação e desorientação porque, de facto, uh, uma vez mais e como sempre, se calhar, uh, encontrou-se um panorama uh, macroeconómico terrífico. Essa pode ser a justificação para essa descoordenação ou essa desorientação. Mas é só uma delas, porque existem outras. Não? O facto, por exemplo, do próprio Primeiro-Ministro Patrício Trovoada Uh, não ter uh, abaixo dele uma figura que ajuda a coordenar uh, e que assume a responsabilidade da coordenação governativa. Fala-se muito disso aqui em Portugal, mas também está-se a falar em todo lado dessa figura do coordenador dos governos e não é por acaso que se fala porque hoje o governo é um centro de gestão fundamentalmente e existe exige essa coordenação para lá do simbolismo que é o exercício do poder executivo por parte do Primeiro-Ministro... na área da coordenação econômica... Naturalmente. E é estratégica, sobretudo. Claro, é. e, e sobretudo quando o Primeiro-Ministro está mesmo obrigado a viajar, porque é a única forma de financiar uh, a economia do país. Não há outra, nesta altura, em São Tomé e Príncipe, quando o FMI e o Banco Mundial ainda estão afastados e ainda não se fechou o acordo total sobre uh, o programa dessas duas uh, entidades. Parece que já está concluído, que já vai no bom caminho, mas há sempre alguns aspectos por fechar. Portanto, o ano foi difícil por isso tudo e, e também eh, por outra coisa que eu acho que é ou que tem que ser eh, realçada. Por não se ter visto, sobretudo do governo, da parte do governo que tem a responsabilidade de assumir eh, o projeto de transformação do país, não se ter visto ainda nada que possa... Uh, Parecer-se ou assimilhar-se A um designo nacional Para lá da infraestruturação Patiço Torvaldo faz um discurso uma, uma declaração ao país Em que numera uh, A infraestruturação uh, Que de facto vai acontecer a partir de 2024 Esperemos que assim aconteça Alguns dos projetos já vêm de anos E nunca se passou nada Parece que desta vez isso, Exato. Vamos lá ver se desta vez pode acontecer Mas temos que ir muito mais longe temos que ir muito mais longe e o para ter Trovada, nessa declaração, aflora a questão, mas não dá tanta importância, que é a questão uh, da convivência entre os são-tomenses. E temos que trabalhar muito sobre a convivência entre os são-tomenses. E é aí que está uh, o Busilos da questão na minha perspectiva. O governo não está capaz de... de, de propor e desafiar a sociedade uh, para essa reflexão e uh, eu gostaria que estivesse e que rapidamente se colocasse na posição do desafio a cidadania para esse exercício de pensar o futuro uh, de momento ainda não se viu grande coisa, só se viram essas palavras de reconhecimento que nós temos que comentar e que trabalhar muito profundamente o nosso modelo de convivência. E há dois aspectos, nós temos de trabalhar efetivamente esse modelo de convivência e termino que é, primeiro, Olhar para a Constituição, criar consenso político partidário no sentido de se poder trabalhar uh, a revisão da Constituição, que tem que ser uh, profundamente revista e, se calhar, até deve-se pensar, uh, em determinado momento, em propor uh, à cidadania o desafio de referendar uma Constituição que esteja aberta a. Uh, olhar para a soberania uh, de outra forma. Uh, eu estou a insistir e tenho insistido muito na questão da soberania uh, e ter a coragem de o fazer. E depois há aqui um segundo uh, aspecto que é, uh, do meu ponto de vista, uh, o aspecto fundamental, que é também gerar consensos suficientes para se reformar profundamente eh, a administração pública. É outro clichê, mas é um clichê que é fundamental fazer se, se quisermos ter margem Esse para a futuro Essa é a, a macro-política.
0: Política. E na micropolítica no Minuto, o futuro da MLSTP-PSD é, é...
3: é crucial para o futuro. É crucial para o futuro. O, 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 o MLSTP está obrigado porque é uh, um, um partido de referência uh, no país. Isso é inegável e ninguém, ninguém pode retirar esse mérito ao MLSTP. É um, um, um partido de referência. E um partido de referência tem que ter lideranças referentes e tem que ter também uh, lideranças que estejam à altura de compreender o contexto e a conjuntura. Mas mais do que isso também, de reformar o partido no sentido dele reestruturar-se para uh, o futuro. Eu não sei quem irá fazer. Agora, a última intervenção uh, do ex-ministro Jorge Bons Juros e atual secretário-geral do partido não, uh, não, não, não acrescenta nada e, 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 e até dá nota das razões porque o MLSTP não tem tido grande sucesso uh, eleitoral. E Jorge
0: Bons de cena. Então, só, Sim, é, de... É uma,
1: só uma questão. É que há dois pontos aqui importantes. Uh, a oposição as críticas severas, portanto, a esta governação do, do partido do Trovoada. Há daí. a daí. O que eu achei interessante foi o facto, depois de toda uma, uma retórica, alguns aspectos até duros, trovada reconheceu que sim, que não foi feito o que se tinha preconizado e que aposta agora, no próximo ano, a partir daí, então, quer dizer, pôr a máquina a funcionar. Isso é bom. Tu casta aqui num aspecto que para mim é importante e não é um exclusivo, é? a questão da convivência, da, da lealdade institucional, da solidariedade interna que deve existir. Porque senão acaba por criar uma imagem distorcida daquilo que é a idiosincrasia de cada um dos nossos países e... Põe, põe em causa, inclusive, a seriedade, o rigor, a competência e a capacidade quando nós apresentamos programas, quando nós vamos a uma mesa redonda e apresentamos o aquilo que nós queremos fazer, como é que queremos fazer, que metodologia, porque tudo isso pressupõe que uma solidariedade interna. Aquilo que se viu agora nas comunações 50 anos da Guiné-Bissau é uma vergonha. Como é que o Presidente da República hostiliza o Presidente do Parlamento a segunda figura da nação? pô num canto para não ser visto. Não sei se é ódio, se é rancor, se é medo. Mas que não fica bem ao país, que não fica bem ao presidente, não fica. Isso envergonha-nos a todos e toda a gente notou e foi falado. Portanto, eu penso que esse aspecto que tu acha, da questão da convivência, da liberdade institucional... Tem que existir. Há uma hora que é hora para discutir, debater os projetos. Há uma hora de contrapor, há uma, há uma hora para complementar. Mas depois tem que ser um trabalho feito com lealdade. Estou contra, sou leal, toda a gente sabe que eu sou. Agora, por exemplo, o Jorge Bonejus já anunciou que vai deixar o MLSTP, mas diz que fica disponível, portanto, à exposição do país pouco for necessário. Isto é um bom sinal.
2: Vamos. Está, está
1: por um pé na presença Posso...
0: da República. Vamos às sugestões, senhora, por favor. Uma coisa, João 30 Freira? segundos, se faz favor, dizer e
2: avançamos. Eu concordo, sublinho as palavras de Tony Check. Muito bem. Sugestões, faz favor.
3: obrigado. parece que estamos no buro político <risos> antigamente.
2: Okay. Sugestões, senhora, por favor. As minhas sugestões. Uh, vou a falar de um livro que, que tem, tem ouvido uh, várias críticas e críticas fabulosas ao livro uh, e que merecem, acho que merece ser lido e da New York Times diz que é um livro épico uh, falo do livro de Louis Menon o, o Mundo Livre, Arte e Pensamento na Guerra Fria é um livro que analisa as causas da afirmação dos Estados Unidos no panorama cultural do Ocidente uh, no final da Guerra Mundial, do desfecho da Guerra do Vietnã e também, uh, também conhecida a Guerra Fria mas é um livro acima de tudo que trabalha este pensamento histórico Pensamento que, que, que muitas vezes uh, falha a muitos de nossos governantes uh, e conhecimento histórico a partir da arte, das artes plásticas, do romance, <risos> da literatura, da música, trazendo pessoas que foram tão importantes para a composição da solidez desse pensamento. Susan Sontag, Ana Arend Arendt, James Baldwin, Sim, John senhora. Cage, entre outros. Eu,
3: uh, Maria do Céu Pires, um livro... Uh, hum... Enfim, que eu vi numa newsletter Que a Colibri envia semanalmente é A Cidadania, a Democracia e Justiça Global Marta Nussbaum e Adela Cortina devem ser ter reflexões a volta dessas duas grandes filósofas Excelente. da contemporaneidade uhum. Marta Nussbaum, enfim, desse magnífico livro Que é Sem Fins Lucrativos, que eu já aconselhei a ler aqui Mas tem um grande livro que não está traduzido para português Que é A Tradição Cosmopolita o, num mundo nobre eh, E um imperfeito ideal E também a dela Cortina Que é a inventora desse neologismo Que é a porofobia Essa espécie de ódio <risos> ao, ao pobre eh, Que ela, enfim, também está nesse seu livro A purofobia Não está traduzida em português, lamentavelmente A não ser no português do Brasil A purofobia, a rechaço ao pobre Um desafio para a democracia Que é eh, um livro fabuloso Que eu aconselho vivamente a ler eu, Portanto, a partir da Maria do Céu Pires Faço três questões de leituras <risos> Depois, também, fazer a grande homenagem ao Shaft Morreu Shaft, morreu o ator, que era Shaft, Richard Roundtree Já morreu há algum tempo, eu não tinha que deixar de passar aqui as coisas Portanto, eu aconselho a ver e a rever o filme A ouvir a Oscarizada Banda Sonora de Isaac Hayes A ler a obra de Gordon Parks que foi o realizador negro desse grande filme da Black Exploitation, que é, para mim, dos mais icónicos uh, que eu uma vez vi. Não?
1: Dois poetas escritores polémicos. Uh, Silvano Santiago, brasileiro, que recebeu o prémio Camões no Rio de Janeiro, uh, diz que quer uma língua portuguesa que tem que ser libertada, multiétnica. A partir daqui, ele avança por aí fora vai criar novos inimigos, vai ter que estar bem preparado pelo ter no bojo argumentos suficientes para poder alimentar o que vem aí. Uh, outro poeta também que não, não, não fica pela, pelas encódias, que é o Zé Luís Tavares Cabrediano, que considera o Parlamento do seu país indigno por chumbar as comemorações de Cabral. Numa entrevista no jornal A Semana, Zé Luís Tavares diz que lamenta muito a grande dissipação política no país a propósito do chumbo no Parlamento e uma proposta para celebrar, celebrar o centenário do nascimento de Amiga Cabral ele considera que tudo isso é indigno e que fica mal deixa mal cabo verde agora eu quero propor uh, o livro da poesia reunida seguido da água selvagem apresentada na última quinta-feira em Lisboa pela autora Ana Paula Tavares um nome que naturalmente dispensa qualquer casa. Tipo de explicação e de qualquer tipo. E assim
0: se de... fez o debate africano esta semana, com o apoio técnico de João Carrasco, apoio à produção de Paulo Seixas Nunes. Fique bem.